0: Eu tô na brisa e nada da na minha bala, que delícia, começando mais uma edição do Pode Comentar, edição número 076, que significa 76, número que vem depois do 75. Eu sou Leonardo Cato e à minha direita está Janaína Ville. Oi
1: Cato, olá especial para o pessoal de casa, mais uma vez nos acompanhando aqui no pódio de comentários.
2: E mais à direita, porque hoje estou bem na ponta esquerda, está Rafael Fávila. Tudo bem, Rafinha? Tudo bem, muito boa tarde a todos. 75 que é o ano que o Inter foi campeão brasileiro pela primeira vez. 76 o ano que o Inter foi bicampeão brasileiro pela segunda vez, bicampeão pela primeira <risos> vez,
0: mas campeão pela segunda. Exatamente. Que é o que significa bicampeão. <risos> Exatamente. Mas já tinha sido bicampeão gaúcho. É verdade. O rolo compressor, o rolo tu compressor. lembra do tempo, daquele tempo? Não
2: lembro da escalação completa. Não, mas
0: daquele tempo, tu lembra da, não lembro como é que era, mas. Da... Ou menos... Ah, eu lembro tu mais, mais era ou menos, jovem. o meio campo do Inter tinha Caçapava, Flávio... Vou pegar aqui o celular com a Jaiana, gente, muito obrigado. Aí. Que aqui a quebra da quarta parede funciona, sabe? Não é que nem filme de Hollywood que faz esse mal feito. Mas, falando em filme, amanhã estreia o Papo de Cultura aqui nesse horário, nesse mesmo local, vamos falar do Oscar, então fica ligado que vai ter um debate bem interessante aí. Hoje a gente fala de futebol. A gente fala de futebol. Que a gente não, que não deixa de Oscar. ser cultura também. Ah, eu eu, eu falo por Oscar. mim, eu, entendo, eu sou um grande entendedor do cinema. Ah, Quem
1: tá de que cara ganhando o Oscar de melhor filme?
0: O melhor filme ganhou o Irlandês.
1: Eu acho que foi é em 1917.
0: Vivo, Quer dizer que não entende? Citou aí o filme? Citou o filme e já, já acho que entende. Segunda-feira a gente não vê é quem acertou. Quem oh, tu acha que o Ed, Eu acho que o irlandês. Ganhou. O Ed, inclusive, pede pra gente mandar um abraço pro Oscar, mas eu não vou ler o sobrenome do Oscar, porque <risos> pode causar um constrangimento.
2: Bah, esse Oscar aí tá por fora. É o Oscar Cebola? Esse tá por fora, é. Tá por fora, né? Se tivesse por dentro, é um perigo. Se por...
0: O perigo é quando esse Oscar tá por dentro, né, meu amigo? <risos> você pode comentar conosco, fique bem à vontade de participar aqui do Pode Comentar, é muito bacana. Quando você manda o seu recado, Sim. como a Neymar mandou um oi agora. E a gente vai começar hoje falando do 0x0 0 para o Inter, como você pode ver hum. na descrição. O 0x0 0 para o Inter é um resultado que é positivo para o Inter, como já dá a entender no, no título, né? Mas por quê? O Inter chegou ontem, chegou em Santiago antes de ontem, aliás, com uma, um clima bastante tenso, não sabia nem se ia ter o um jogo, se, ia, se o jogo poderia acontecer com tranquilidade. Ficou no 0x0, 0, teve um jogador que a Universidade do Chile expulso. O, a principal notícia desse jogo foi o que aconteceu nas arquibancadas fora do estádio, que teve revolta, teve fogo até na arquibancada, né? Mas o Inter volta com um resultado muito favorável Porque no Beira-Rio vai poder fazer o placar mínimo E classificar para a próxima fase da pré-libertadores E eu acredito que a vaga já está com o Inter Não tem mistério Não tem nada que o Inter possa fazer Que vá, vá prejudicar e dar a vaga para o time chileno né?
1: né, acho que foi um jogo que o futebol ficou quase em segundo plano, né? Por mais que as transmissões de TV não mostrassem o que estava acontecendo é, dentro jogo. do estádio, não, não se mostrava o que estava acontecendo. Eu acompanhei o jogo pela, pelo rádio, professora rival que não vou citar aqui, mas acompanhei pelo rádio <risos> um foi pude ter uma noção do que estava acontecendo né, lá, lá no estádio, mas assim, é, a Comebol, né? a transmissão da Libertadores não mostrava o que acontecia lá e que era muito grave, cara. Tu imagina, tu tá jogando futebol e tem um incêndio do teu lado que provocado seguir. pelos torcedores, briga generalizada lá dos torcedores com a polícia fogo, enfim, e continuar o jogo normalmente como se nada tivesse acontecendo isso é muito absurdo. Me lembrou
2: muito aquela, aquele jogo dos banheiros no do Olímpico foi no, foi no Olímpico ou foi no Beira-Rio? que foi que a, colocaram a torcida do fogo? Grêmio que queimou Eu os falei. banheiros do Beira-Rio É, foi, foi semelhante a cena mas aí há duas questões, a primeira é a Comebol deixar acontecer um jogo numa cidade em que a situação é tão delicada. Ontem, acompanhando a cobertura do jogo, analisando as imagens, eu vi o quanto é delicada essa Sim. situação entre a segurança pública do Chile e a torcida, e os torcedores de futebol. É uma situação muito periclitante, no sentido de que a qualquer momento poderia acontecer algum conflito mais grave e a todo momento ficava claro. Tanto que, durante o jogo, Claro, o jogo transcorreu até os 40 do segundo tempo sem maiores incidentes, mas aí aos 40 minutos começou aquela bagunça muito preocupante no sentido de que um jogador, de que um torcedor, perdão, foi para dentro do campo, para a parte da pista atlética. Veio uma chuva de cadeiras de dentro do, da arquibancada para o gramado e a, e, a, e a polícia, segurança, que estava dentro do campo, não conseguia se aproximar do torcedor que estava na pista atlética, para fazer a retirada dele. Então, quer dizer, é uma polícia que já está, de certa forma, não vou dizer condizente, mas em determinadas situações fica inoperante diante daquela situação que se repete, se repete, uhum. se repete no Chile. Então, primeiro fato, o jogo não poderia ter acontecido não agora, não naquela localidade, não naquele estádio. Ponto, isso é um fato. Segunda coisa, o árbitro deveria ter parado a partida quando começou o primeiro indício. Porque se é regra no futebol que quando se liga um sinalizador na arquibancada... Tem que parar o jogo. Você imagina então quebra-quebra de cadeiras, briga entre torcida e fogo, e né? E fogo. Incêndio. Quer dizer, o árbitro deveria ter parado e o jogo continuou. As televisões não mostraram, isso é um fato também a ser apontado. Mas o árbitro está dentro do campo, os jogadores perdem a concentração, Sim. a torcida perde a concentração, a imprensa perde a concentração, porque tem um outro fato que está colocando vidas em risco acontecendo. Então deveria ter parado e, evidentemente, que isso foi debatido antes do jogo acontecer eu tenho certeza disso Porque o
1: jogo já foi adiantado pra o Arthur ah. deve ter
2: chegado em alguma instância superior e perguntado se começar o quebra-quebra o que, que eu faço e com certeza disseram para ele segue o jogo a decisão não é dele, não. claramente a decisão não é dele e é uma decisão política
0: acima de tudo né? a Comebol é uma instituição que a gente compreende como uma instituição política e a decisão de seguir um jogo com o caos que estava lá ontem de manter o jogo no dia manter o jogo no mesmo lugar Manter o jogo quando estava pegando fogo na arquibancada é uma decisão política a, a intenção de quem quer que um jogo siga enquanto tá pegando fogo na arquibancada, literalmente É, 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 a, intenção, é, de, é a intenção de quem quer que não seja vista na arquibancada, de que não mostra na TV Mas para falar disso a gente pode é. esperar 10 segundinhos pra gente se acalmar, inclusive Por favor, só 10 segundinhos Esse é em 30 Sério? O do Moritz pode guardar é em 30
2: uma coceira é no um nariz, É um que tem cheirador, linhas. tem tanta coceira ah. Assim.
0: ah, ninguém sabe,
2: ninguém percebe. Ninguém vai contar. Eu tô contando.
0: Caiu um desde que entrou o boliche. Máximo manteve 32. Subiu para 34. Repara. 36. Foi rapidinho, foi rapidinho uhum. e a gente deu tempo de tomar aqui um suquinho de maracujá para voltar a falar do caos do Chile. Eu falava que era uma decisão política, né, acima de tudo. E eu acho que não tem como a gente separar a política nessa questão, de, de, na análise desse ponto, porque as manifestações, elas ocorrem por parte de torcedores, de pessoas que estão no estádio, uma ação por uma motivação política de pano de fundo. O estádio
1: acaba sendo só um, um local onde essas pessoas uhum. se reúnem, né? E já foi uma decisão errada a manter o jogo, né? Já era pra ter sido cancelado antes, porque essa questão no Chile vem, vem de meses, né? Não é nem algo recente, né? Vem, vem de muito tempo já. Final da essa Libertadores de... já
0: saiu de, de Santiago, isso.
1: né? E, e durante a semana se falava que todo mundo sabia que ia ter problema. Isso era um negócio que já estava anunciado, né? E a Comebol é, decidiu manter o jogo, adiantou um pouco o horário, mas mesmo assim não adiantou muita coisa, né? adiantou o horário. Mas manteve o jogo e chegou na hora do, 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 da partida, não quis voltar atrás, né? Por isso que decidiu manter o jogo, porque achou que ia ficar muito feio voltar atrás de uma decisão que tinha tomado poucos dias antes, né? E até por isso, com certeza, foi orientação da Comebol de não mostrar o que estava acontecendo lá, enfim, para as pessoas que estiveram assistindo só pela televisão. É, não, não saber o que estava acontecendo. E se não fosse né, relato de jornalistas que estavam lá é, cobrindo o jogo por locais não, não tão oficiais, né, que não fazem a transmissão oficial com imagens da Comembol, a gente não saberia o que estava acontecendo lá. Exatamente. Então, por isso também a importância de da presença né, dos... Mesmo jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, de rádios, né, que foram para lá, que conseguiram trazer esse ambiental para o pessoal de casa. E, com certeza, tudo isso influenciou no resultado da partida.
0: Claro, sem dúvida. A gente teve um jogo ruim, um jogo que foi 0x0, 0 porque... Não era para ter jogo E, e a, a gente pode falar claramente Não teve
2: jogo Porque a, a partida que aconteceu Foi foi meramente protocolar é Esse fato A partida sendo analisada como um fato isolado Ela tem um significado Agora a partida Nessa situação do Chile Sendo analisada como Mais uma decisão Questionável da Comebol Ela toma outro significado Porque Ano após ano, partida após partida, a Comebol toma decisões nas quais a gente fica se perguntando quais são os interesses que estão envolvidos nesta decisão. Ou na troca de um jogo, ou na manutenção de um jogo em determinado estádio, mesmo colocando em risco vidas, como aconteceu no jogo de ontem. Porque poderia morrer uma criança ontem, poderia pegar uma cadeira na cabeça de uma criança e morre a criança. Morre uma pessoa adulta, morre uma mulher, morre um homem, enfim. E aí... O incêndio
1: poderia ter se alastrado pelo estádio, e aí, né? De...
2: Com certeza. Que era e... grande
1: o incêndio, não era e... um foco de incêndio qualquer.
2: E aí depois eles vão fazer jogo amistoso para arrecadar renda para a família, daí não adianta, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse tipo de situação que se repete ano após ano na Libertadores vai colocando em descrédito a competição. O valor dela, futebolístico, é espetacular, continua sendo. Ganhar Libertadores é uma glória. Talvez a maior glória ser alcançada por um clube da América Latina que vê a condição de ganhar um Mundial muito pequena. Isso se mantém. Mas a credibilidade da competição, principalmente junto a patrocinadores e junto ao mundo, cai cada vez que uma situação dessa acontece. A Comebol está desvalorizando o seu produto em prol de interesses, como o Cato colocou políticos. E interesses de ordem que a gente não consegue discriminar. Vocês acham que. Desculpa, não, gente, não pode fazer outro comentário
1: não, antes? Continuo.
0: Vocês acham que era o caso de já sabendo que essa crise que existia no Chile ela é anterior já a definição das uhum. equipes que iam jogar Sim. os chilenos foram definidos por último inclusive a gente não sabia quem é que ia jogar contra o inter até semanas antes da partida não era o caso dos chilenos ficarem fora da libertadores Uma, um surto de gripe A em 2009 tirou os mexicanos da libertadores na
2: época que jogavam talvez não porque a princípio a situação da segurança pública ela pode ser controlada ah, mas eu porque que pode. você pode montar uma operação, um isolamento de área, alguma coisa assim, faz, o está... faz um jogo com o estádio vazio. Mas Por... é que fora do estádio o pessoal tá lá.
1: E teve, inclusive, confusão mas fora estádio Mas aí fica também, a né?
2: cargo do poder público manter a ordem, porque o governo também tem que se responsabilizar numa claro situação dessa, porque não é um jogo de futebol que há dois clubes privados lá jogando, não, não é isso. É a situação do país em si. Então, o governo também deveria ser responsabilizado e precisa também tomar uma providência as, quando a situação está assim. E aí entra a Comebol, e aí entra o interesse do clube brasileiro, entra a CBF, entra os, os presidentes dos clubes, o presidente do próprio Universidade do Chile, que também não quer ser prejudicado na competição, para pressionar o governo chileno. Peraí, toma uma posição, a situação tem que acabar. Então, talvez por isso o jogo poderia se dar um jeito melhor, mas é aquela coisa... Até agora, a polícia do Chile foi ineficiente na, no combate a essas deturpações do protesto. Então, chegou num jogo assim, foi ineficiente mais uma vez, apenas repetindo o que vinha fazendo. E
1: uma coisa que me chamou muita atenção foi a fala do Danilo Fernandes, depois da partida, não sei se vocês acompanharam, que ele estava, que o um, incêndio que teve, que, que a gente viu pelas imagens, enfim, que circularam, ele foi muito próximo da goleira, né, onde, onde ele estava, foi perto lá, da, quase na, na linha de fundo lá. E que metade do tempo ele disse que ele não conseguia se concentrar no jogo, que ele ficava só olhando para aquele incêndio com medo de que... Chegasse mais até perto dele E que ele também ficou com muito medo Do inter do próprio Inter fazer um gol Porque ele não sabia o que poderia acontecer Com os torcedores caso o time perdesse oh, E de repente se o Inter, o inter tirou um o
0: pé Por causa disso também
1: Me chamou muita atenção porque a fala dele Era realmente uma pessoa que estava com muito medo do que o Inter fizesse um gol, porque ele não sabia o que a torcida seria capaz de fazer com o próprio time perdeu. Eu
0: não duvido que o Inter tenha, não numa atitude antes de mas numa atitude de segurança, tirar do pé, porque a Universidade do Chile é o... terminou o Campeonato Chileno como 15º. Uh, o retrospecto da Universidade do Chile, as últimas partidas tinha ganhado 5x0 de uma equipe fraquíssima, mas tinha tomado 2x1 do atipato, que também é, não é nada, nada muito grande, Então e não é um time bom. Eu fico muito contente de saber que... Contente não, fico triste de ter que torcer para isso, mas fico contente de saber que o Inter, uh, que o Universidade do Chile não vai continuar na Libertadores porque o Inter vai eliminar o último chileno na próxima fase. Mas Grêmio e Inter, se o Inter passar depois na, próxima, na outra fase, vão ter que ir ao Chile para jogar contra a Universidade, Universidade Católica. E aí é outra história, né? Isso é um negócio que, que vai trazer de novo o futebol para o Chile, vai levar o futebol para o Chile e vai mostrar mais uma vez esse cenário que muitas vezes a gente esquece porque não, é, não faz parte da nossa cobertura do dia a dia, mas a gente não pode
2: esquecer em nenhum momento. Se vivêssemos no mundo ideal, a Comebol deveria ter uma política já definida em situações como essa. Na América Latina não é raro um país uhum. estar em crise. Não é raro manifestações sociais. Não é... Não, isso que está acontecendo na, na Venezuela... Não na, é, raro, na China, não é raro
0: manifestações
2: acabarem acontecendo no meio do futebol. Não é raro. O futebol vai ser um reflexo da sociedade sempre. Então, se a Comebol realmente estivesse preocupada com essa situação, tem times da Venezuela na competição. Vai ter, vai aparecer. Tudo bem, eles não chegam na fase decisiva, mas uma hora vai ter. Entendeu? Então a Comebol deveria ter uma política, um regramento já estabelecido. Mas a Comebol não está interessada nisso, evidentemente.
1: Isso aqui é dinheiro.
2: Agora, para a gente virar a chavinha, a
0: gente pede mais 10 segundinhos antes que a gente volte a falar de futebol. Aí A gente fala um pouquinho do Grêmio também. E, mas
2: antes a gente nem falou do futebol do Inter. Então a gente vamos falar mais falou que o melhor jogador da do, do Universidade do Chile é o Montijo. E o, tem o uhum. Matias Rodrigues
0: e Grêmio Montijo também. O Matias
2: entra em campo com um andador.
0: Vamos <risos> falar mais desse jogo daqui a 10 segundinhos. Oh, Felipe Bax.
1: Tudo
2: bem? Fala, ah. mestre. Leia de edição impresso
0: Tá no site também. Aí, foi rapidinho mesmo. Uh, aproveitar que o Felipe Bax está ali atrás das câmeras, mandar um abraço para ele. E ele que é um grande fã de Fórmula 1, assim como o Eduardo Codê. O Eduardo Cudê gosta muito de Fórmula 1 porque lá tem 30 volantes, né? Tem mais volante que, que gente, quase.
1: De novo, né? Quatro volantes no time do Inter. Quatro
0: volantes. O time do Inter ontem era armado da seguinte forma: o goleiro, os quatro defensores, e aí vinha o Musto, de primeiro, de, vo, primeiro homem do meio-campo, né? Nas, mais aberto Edenilson e Patrick No meio centralizado Rodrigo Lindoso E aí na frente da Alessandro e Guerreiro O, o que a gente pode debater, que é de fato algo expl, que explica isso É que Patrick, Rodrigo Lindoso e Edenilson tentam fazer inicialmente uhum. funções mais para frente O Rodrigo Lindoso acabou tendo que voltar mais Mas Patrick e Edenilson até jogam mais, mais avançados Só que eles não são jogadores para essas, essas funções, né? Eles não cumprem essa função tão bem. O Patrick é ainda mais questionável porque não rende tão bem desde 2018. 2019 o Patrick foi complicado. E os laterais do Inter até são liberados para apoiar mais, mas eles apoiam uh, praticamente colados nesses dois volantes que atuam com o meias. E isso prejudica depois o, o, a finalização do ataque do Inter porque aí tem espaço sobrando e jogadores ocupando o mesmo espaço. Que alternativas dá para fazer o Kudê? Pro Inter mexer esse time,
2: não jogar tanto volante, porque a torcida também tá pegando no pé dele, né? O que é mais fácil? Ele fazer o Thiago Galhardo marcar ou ele fazer o Lindoso jogar? Eu acho que é mais
0: fácil ele fazer o Thiago Galhardo marcar. O Lindoso, eu acredito que ele jogue, mas ele não pode jogar querendo
2: que, que ele vai ser o criador. É, aí que tá. O Kudê está forçando uma ideia, eu não estou fazendo uma crítica negativa ao Kudê, não, acho que é cedo ainda, só tô tentando entrar na cabeça dele. Ele tem uma ideia de futebol que ele quer ter uma segurança, ele quer ter um meio campo intenso que saiba sair, mas saiba retornar, isso dá para ele mais segurança do que ele colocar o Thiago Galhardo, que é um jogador mais faceirinho, digamos assim. Na cabeça do Cude imagino eu, ele pensa que colocando o Thiago Galhardo, junto com o D'Alessandro, junto com o Guerreiro, e, é, junto com o D'Alessandro e o Guerreiro, o resto são jogadores de, de característica defensiva. O time ficaria um pouco aberto demais. E aí ele está tentando ver se o Lindoso, se o Patrick, e se o Edenilson consegue dar essa qualidade na frente que ele quer. Ele não vai tirar a qualidade do Patrick. Só que ele é uma questão de, de característica. Eu, tô, eu, tenho, eu tenho mais preocupação com o Lindoso, porque o Lindoso é que fica perdido nesse esquema. Porque o Musto faz a proteção da frente da área e o Lindoso faz também. Só que com o Musto ali muitas vezes o Lindoso é obrigado a sair para jogar também. E aí ele ele se perde porque ele não tem qualidade para tanto. Então, eu creio que tirar um desses volantes, na minha opinião, no momento eu tiraria o Lindoso e colocar o Thiago Galhardo é uma alternativa para deixar o time mais equilibrado, mais agudo. Numa partida como ontem, o Inter não foi agudo, o Inter foi muito lateral. É um problema que o Grêmio teve o ano passado, por exemplo, que tá tentando resolver com as contratações que vieram. O time que tá chutando pouco a gol o Inter. Então, é, para isso, pensando numa solução a curto prazo, a entrada do Thiago Galhardo e a saída de um desses jogadores da de, de característica defensiva, na minha opinião, o um Lindoso.
1: É, eu ia comentar justamente que pareceu que o Guerreiro, mais uma vez, tava isolado demais lá na Exatamente. frente, né? Aquele problema que a gente vem falando já há muito tempo. Parece que é uma ilha isolado lá no meio... Tem só o D'Alessandro tentando criar alguma coisa, mas também não consegue com tanta eficiência. E acaba ficando só o Guerreiro lá na frente, esse monte de volante atrás aí, tentando sair com a bola, mas por não ter qualidade suficiente, não consegue criar essa jogada para o Guerreiro, que é um jogador de muita qualidade lá na frente, que não está sendo bem aproveitado no Inter justamente por causa disso. Não por culpa dele, né? Mas por causa dos outros jogadores que não conseguem levar a bola para ele.
0: E para isso, Jana, eu arriscaria até um Nonato no time titular, Talvez mesmo na posição do Lindoso, porque o Nonato é um jogador mais Eu armador. Gosto do Nonato. O Nonato é um jogador mais armador que pode contribuir para o time do Inter jogando de titular, que pode funcionar naquele engate ali de, de volantes entre volantes e meio-campo, principalmente com o D'Alessandro jogando mais à frente, jogando sem a função de marcar. E aí é, acho que a, a vitalidade do Nonato é uma alternativa boa para o time do Inter. A gente espera. Uh... Eu quero,
2: mas é que eu quero ver mais o Thiago Galhardo jogar.
0: Eu gostei do Thiago Galhardo. para ser bem sincero, eu, assim, eu não esperava tanto do Thiago Galhardo quando ele foi contratado pelo Inter, achava que ele seria um grande reserva, mas eu arriscaria que ele pode acabar virando titular nesse time do Inter, é um jogador de qualidade. Uh, uma boa contratação do Inter juntou o Ceará. Eu quero ver também, Rafa, mas eu acho que no primeiro momento eu apostaria em quem já é da casa. Preferência, preferência. Eu pode acho ser que são alternativas.
2: Pode ser, pode ser.
0: Mas o Thiago Galera deve jogar agora contra o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo uh, Inter, no Beira Rio sábado. E o Novo Hamburgo não pontuou ainda no Galchão. Vocês acreditam nisso? Última rodada do primeiro turno, o Novo Hamburgo brigando para não cair, porque nem pontuou.
2: O... o Novo Hamburgo não tem três pontos? Três?
1: Tem três, eu tava olhando aqui. Tô... Ah não,
2: então três, tem três pontos. Tem três pontos. O Novo Hamburgo,
0: me corrija, então não venceu Foram
2: três empates É, o é, foram três Zero vit... empates é. Zero vitórias E o São Luís que tem um ponto só E o Brasil de Pelotas com um ponto é, São,
1: são os... Luís que demitiu o treinador também Três
2: times grandes,
0: né A gente falava aqui no início do campeonato Que Pelotas e uhum. Sportivo são os times Que subiram da divisão de acesso Aliás, é o Pelota, não Espir é, o São Ipiranga. Luís vai
2: pra Copa do Brasil, por exemplo
0: Pois é, Ipiranga e Esportivo foram os times Que subiram da divisão de acesso e a gente falava que eram os times que poderiam acabar tendo que brigar pelo rebaixamento, para fugir do rebaixamento, mas não. O cenário que se demonstra é Brasil, um time da Série B, o São Luís que vai jogar a Copa do Brasil, e o Novo Hamburgo que foi campeão gaúcho em 2017. Os três aí mal e mal nas nossas campanhas, enquanto isso o Ipiranga que subiu. É o segundo colocado e está na semifinal
1: do turno. É, e, e a gente tem que destacar que o turno ele é muito curto, né? Passa muito rápido. Vamos agora, para essas equipes que já estão mal, muito difícil recuperar, conseguir uma classificação, quase impossível, né? Então, se tu começa mal, como foi o caso do São Luís, por exemplo, que demorou para conseguir alguma coisa, é, tem um ponto só até agora, né? Então começou muito mal, muito difícil agora conseguir recuperar esses pontos. É,
0: e, e pro próximo turno é a esperança de, 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 de fugir do rebaixamento, né? Porque certamente eles não não sei se eles vão começar um novo turno com a confiança de que vão conseguir cla até classificar de repente pro próximo, né?
2: É, a minha preocupação maior com o Brasil, porque o Brasil tem uma série B pela frente. Tem. Então o Douglas,
0: uh, Douglas Cachaceiro, é. Douglas foi oferecido ao Brasil de Pelotas. Foi oferecido ao Brasil de o Pelotas, de o Douglas campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio 2016, melhor jogador da Copa do Brasil, que a gente aqui se refere com outras características <risos> negativas, né? Mas sim, ele, ele foi dispensado pelo Havaí,
1: dispensado pelo Havaí... Só repetindo para ficar claro É a vida você. dando
0: sinais de que a aposentadoria se aproxima. É, dispensado pelo Havaí, ele foi oferecido ao Brasil de Pelotas e ao esportivo... Mas os clubes se assustaram com os valores e acabaram não aceitando. Eu achei esse campeonato gaúcho
2: muito sem graça. Bah, eu tô gostando. Eu tô passou gostando. a fase de grupos, a gente nem percebeu. Mas eu gosto, sim. Não classificou os times, aí já não tem mais o que fazer. Claro, a maioria turno. deles tem, tem o próprio... Pois é, mas a maioria deles vai ter uma competição. Isso que dá um álibi pra esses clubes. Mas agora, poxa vida. O...
0: Também comentando do Brasil do Pelotas, antes da gente virar a chave e falar do Grêmio... O BBB, que segue na casa, o Hudson jogou no Brasil de Pelotas.
1: Jogou?
0: O Hudson que já, já em alguma edição do Big Brother já se estimou um grande jogador, disse que era chamado de Radibala, em referência ah, ao Radibala, jogador do Juventus. Radibala. Ele já jogou no Brasil de Pelotas. Ele tem uma extensa carreira de clubes brasileiros, clubes do interior. Em 2010 ele jogou no Brasil de Pelotas e depois parou de jogar jogou mais um clube e parou. E ontem ficou na casa, né? Quem saiu foi Nossa. o Patrick, que também tem ligação com o esporte.
1: É, espero que o Adson seja melhor jogador aqui como pessoa.
0: Não,
2: e outra não coisa, era volante. nós vou... temos que dar um destaque positivo para Ipiranga. Eu pode ser, pode ser. Brother, eu estava falando de Big Brother aqui, né? tudo por bem. Porque o Ipiranga veio da divisão de acesso. E o... como é que é? O Radbala? O Radbala. O Radbala não veio da divisão de acesso. O Ipiranga veio da divisão de acesso e tá aí, classificado, pode pegar o... vai pegar o Caxias provavelmente. Não, e, deve pegar o Grêmio. E dá, e...
0: Porque o Caxias, se ganha do esportivo, classifica em primeiro. É. Sim,
2: o, Ipi, o Ipiranga, né, vocês estão falando. É porque O primeiro do grupo do Grêmio ah, enfrenta é verdade, Ah, é
0: verdade, é verdade. Deve pegar o... Deve... Não, então o Ipiranga deve pegar o Caxias. Ipiranga, o Caxias. Ipiranga e o
1: Caxias, Caxias ganhamos no, no semifinal. Ipiranga,
2: Prova Provavelmente. E é, é uma questão muito, muito interessante, porque o mostra para os clubes da divisão de acesso que há uma esperança. Não é subir para cair de novo, é subir... É se organizar, entendeu? É pra subir. E se tu subir com organização, tu ganha uma bala na agulha por conta da, da televisão e consegue chegar, se for o caso. Não é uma coisa tão distante uma classificação pra fase eliminatória do gauchão Série A. Agora, o clube tem que vir da divisão de acesso para a A organizadinho. Embalado. Não, precisa, não, é, não é só subir por subir, né? Subir fazendo dívida. Aí embalado, embalado.
0: Depois. O Grêmio, para definir, se classifica em primeiro, tem que ganhar e torcer para o Caxias perder para o esportivo. O que não vai acontecer, provavelmente. Então, o Grêmio deve classificar em segundo, pegando o Inter na próxima fase. Mas, é. antes disso, o Grêmio joga com a Imoré, lá no Cristo Rei, glorioso Cristo Rei. O Grêmio que deve ter no time titular já o Diego Souza. O Diego Souza não treinou hoje, porque teve tá, que ir para Recife. Mas... Já, já Aí já começa o burburinho, né?
1: Mas por quê?
0: Porque, é, parece que ele foi resolver alguma dívida que tinha com o Sport. um
1: milhão de reais.
0: Então teve que ir pra Recife, mas o Diego Souza estreou. O pessoal não conhece aplicativo de transferência. Eu acho de... que não, é que aí paga o doc, paga o TED e é complicado. Ah, não, mas prefere. tinha uma audiência, não era, ah, não, não era só não. pegar buraca, o de grana.
2: Buraco mais embaixo. Não, base. era só é. o
0: boletim Tinha uma audiência mas o Diego Souza estreou fazendo o gol que o André não fez o ano inteiro, que é sobressaindo a zaga adversária, né? Uhum. Tudo bem que o goleiro era o Renan o
1: Empolgou, o, né? o
0: goleiro Renan que diaba, né? Que, que tem muito dessa corneta, ex-Inter, mas. Renan é uma piada. Mas Diego Souza. Com todo respeito. É, com todo respeito, o Renan é uma piada. Hum. O Diego Souza foi lá, fez o gol, estreou com o gol. O Thiago Neves também entrou na partida, o Ré entrou na partida, como a gente já esperava. Mas meu destaque aqui é para quem já era titular no Grêmio e tem essa posição ameaçada. duas, duas dois jogadores que eu vou destacar. Cortês lateral esquerdo, pode perder a posição para o Caio Henrique. Foi lá, deu assistência, jogou muita bola. E do outro lado, lá no lado direito, Alisson. Tem a posição ameaçada pelo jovem PP. O PP está brilhando muito na seleção olímpica, foi muito uhum. bem no Grêmio ano passado e pode assumir essa posição. O que eu acho que não vai acontecer tão rápido. Porque o Alisson e o Vitor Ferraz, que foi quem encaixou perfeitamente no time do Grêmio, estão funcionando muito bem. Vocês acham que com a volta desses jogadores... Ah, o time do Grêmio se reformula ou segue ainda nessa ideia que está começando agora?
1: É, eu acho que o, o Renato ele não é desses treinadores que vai mudar o que está dando certo, é. né? Eu acho que ele vai dar continuidade para o trabalho, claro, sem deixar de dar oportunidade para esses jogadores como o Pepe, né? Que a gente sabe que é... Um bom jogador que merece oportunidade mas acho que ele não vai de imediato né tirar o o Alisson para colocar o PP porque ele não é mesmo por que se ele
2: quiser fazer essa mudança PP por Alisson ele vai fazer de forma bem gradual uhum, um não. jogo sim um jogo não ele vai começar a falar em Rodízio é, vai começar a falar em poupar e aí de repente você vai ver o PP titular isso. até creio que pode acontecer isso não acho que o Renato será tão intransigente assim que, por exemplo, mexer no Alisson e mexer no Bruno Cortes não é mexer em algo que deu certo. É, é. mexer em algo que ficou bem meia boca o ano passado. E creio que o Grêmio está... Demonstrou para você, Claro que era esportivo, mas o Grêmio não podia ganhar do ah, Ramadris Madrid. Eu, jogou contra o esportivo. Eu conversei
0: com o, com o Gilson ontem, no direto da redação, na terceira edição, e ele disse... Bom, aí você pode falar, era o esportivo, mas é melhor ganhar de 5x0 do
2: que não ganhar de esportivo. ganhar de esportivo, é. evidentemente. E o Grêmio está começando tentando resolver um problema que é o seguinte o ano passado só o Everton fazia gol jogador com uhum. característica de bater a gol de ter de criar a jogada para ele mesmo finalizar no só era o Everton. Jean Pierre com chute de fora da área né? exato Jean Pierre naqueles poucos meses que jogou agora não agora o Grêmio tem jogadores como o Diego Souza e o Thiago Neves que são jogadores que gostam de criar a jogada para Sim mesmo, ou Eles seja, gostam pra ele finalizar, gol, né? gosta de fazer gol. Gosta o de Diego disputar. Souza é um cara que tem tesão em fazer ele gol. Ele tem, né? Então, isso aí já, se isso aí conseguir uh, acontecer contra os times de melhor qualidade, já vai ser um grande avanço pro Grêmio.
0: Tá certo então, agora a gente tem um comentário, a gente tem comentários bem tecidos sobre o Grêmio Vamos partir para o último assunto só para dar um pitaquinho, só para dar o destaque Porque Santa Maria está em todo lugar, como já prova a nossa teoria E Santa Maria estará na Copa do Brasil e dessa vez não é representada pelo São Luís Como acontece às vezes o São Luís de Juí representar Santa Maria por uma questão pessoal nossa Por ter vencido o Inter-SM na divisão de acesso em 2017 mas Santa Maria está com estará representada no jogo entre Vitória do Espírito Santo e CSA de Alagoas pela bandeirinha assistente, Isso, né? assistente. Maíra Moreira. Maíra Moreira estará mais uma vez apitando um grande jogo da, do campeonato brasileiro do campeonato brasileiro. Não deixa de ser, né? campeonato ah, mas brasileiro. Já
1: apitou série B do Brasileirão, inclusive. É mais uma vez do campeonato. Pitou não, né? Foi bandeirão.
0: Um grande jogo do campeonato nacional e ela quer decruzalta, Alta. Decruz Alta. Alta, mas radical em Santa é, Maria. Ela estudou
1: na FSM, todo mundo que passa tá por aqui quase estudou. Estuda, já é né? Santa Maria. É. Não sou daqui, mas já me consigo A Jana Santa é Santamarense.
0: Então, ali atrás das câmeras tem o Nenê, que é de Santiago, mas é Santamarense. A Thaís, que é de Dom Pedrito, mas o é Santamarense. E a Joana de Caçapava, mas é Santamarense. Então, pisou em Santa Maria. É Santa Maria. É Santamarense. Então, Santa Maria é em todos os lugares e também na Copa do Brasil. Uma nosso abraço. É
2: Cosmopolita.
0: É verdade. Nosso abraço e nosso desejo de bom jogo para Maíra Moreira, que vai bandeirar vitória uhum. e CSA. Mais um recado, recado final, todo dado?
2: Por hoje é só, pessoal. Por Jordi hoje é, é só, é só mesmo.
0: Agora, seguir trabalhando. É isso aí. Seguir trabalhando, conquistar os três pontos. Até mais. Tchau.